0: Einen wunderschönen guten Morgen, wo auch immer du bist. Wir sind immer noch in unserer Sommerpause, das heißt, wir haben keine Live-Gottesdienste hier in Berlin, aber schön, dass du dabei bist, entweder live, vielleicht schaust du es dir auch später an. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, warum es gut ist und weshalb wir die Endzeiten studieren und ich möchte das nochmal kurz so in Bullet Points zusammenfassen. Wir haben festgestellt, Jesus kommt zurück. Jesus kehrt zurück auf diese Erde und er wird sein Königreich auf Erden aufrichten und es wird davor eine Zeit hier auf der Erde geben, die mit nichts zu vergleichen ist. Es wird eine Herrlichkeit geben, aber auch eine Finsternis. Es wird Durchbrüche, aber heraus auch Herausforderungen geben, wie sie niemals zuvor und niemals später mehr sein werden. Und deswegen fordert Jesus persönlich uns auf, dass wir über diese Zeit Bescheid wissen. Offenbarung Kapitel 1, da heißt es, es ist gut darüber zu lesen, zu hören. Und dann zu bewahren, was über diese Zeit geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Und unser Vater im Himmel, Gott Vater, möchte, dass wir über diese Zeit Bescheid wissen. Erstens, damit wir mit ihm zusammenarbeiten können, im Gebet, im Glauben und in ganz konkreten Handeln. Damit wir staunen können darüber, was er tut, weil sich die Dinge tatsächlich so entwickeln werden, wie er es verheißen hat. Und drittens, damit wir wachsam sein können, damit wir gewappnet sind vor Täuschungen und, und auch das ist ganz wichtig, auch andere ähm, warnen können und helfen können, durch diese ganz besondere, außergewöhnliche Zeit hindurch zu manövrieren. Falls ihr die Predigt nicht gehört habt, hört sie euch gerne nochmal nach, damit ihr so das Gesamtbild habt, weil das baut aufeinander auf, wobei das heute auch in sich Sinn macht, aber es macht total Sinn, die Dinge gemeinsam zu hören. Und jetzt möchte ich starten mit Gebet vor der heutigen Predigt. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und dass dein Wort läuft und dass dein Wort ausführt, wozu du es sendest. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein als Geist der Wahrheit, als Geist der Erkenntnis. Aber du bist auch der Geist von Rat und Kraft und du führst uns in die ganze Wahrheit. Und wir beten, dass du uns Verständnis gibst heute, dass du zu uns sprichst, ganz persönlich. Wir nehmen Autorität über allem, was das verhindern möchte, was dein Wort sabotieren möchte, was dein Wort verdrehen möchte oder irgendwie missbrauchen möchte. Und wir sagen, nein, dein guter Wille, der soll heute geschehen in Jesu Namen. Amen. Gut, das Schöne an Jesus und an dem Leben mit Jesus ist, dass es kein Widerspruch ist, irgendwie über spannende oder vielleicht sogar ein wenig herausfordernde Themen zu sprechen und gleichzeitig das Leben mit ihm, mit einer Familie, mit Freunden zu genießen. Also da gibt es keinen Widerspruch. Deswegen, wo auch immer du bist, vielleicht sitzt du im Auto, genießt es und gleichzeitig tauchen wir in diese Thematik hinein. Die heutige Predigt heißt, was du über die Endzeit wissen musst. Also Dinge, die einfach wichtig sind für diese Zeit, in die wir leben, in der wir leben und in, in die wir immer weiter hineingehen. Das ist gut für uns, aber auch für Kinder und Kindeskinder, dass wir einfach Bescheid wissen. Ich habe so den ersten Punkt genannt, so die Zeichen der Zeit. Ich habe sie angedeutet letztes Mal. Was sind die Zeichen der Zeit? Was sind die Zeichen deiner Ankunft? Was, was werden wir sehen, damit wir wissen, dass diese Zeit nahe ist, in der du zurückkehrst und dein Königreich aufrichten wirst? Und ich möchte über diese Zeichen der Zeit kurz sprechen heute. Ich möchte über zwei herausfordernde Zeichen der Zeit sprechen und dann über zwei wunderbare Zeichen der Zeit. Also das ganze Thema ist nicht nur mit Herausforderungen besetzt, sondern da ist auch ganz viel Positives und Wunderbares drin. Und was sind die Zeichen der Zeit? Was sind die Dinge, die wir vor Augen haben müssen, die wir wissen müssen, auf die wir achten müssen? Heute, es gibt eine Vielzahl an Dingen, aber heute möchte ich über zwei herausfordernde und zwei wunderbare Dinge sprechen. Wir gehen zurück in Matthäus 24 wo wir letzte Woche schon waren. Vers 3, als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sag uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführt. Ich habe es letzte Woche angedeutet, das bewegt mich irgendwie total, dass bevor Jesus konkrete Dinge nennt, sagt er, Vorsicht! Lebt in einer Art und Weise, die wachsam ist, die gegründet ist im Wort Gottes, gegründet in der Beziehung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist, damit niemand euch verführt. Dann nennt er aber doch einige Dinge und wie gesagt, die möchte ich heute ein bisschen rausgreifen, nicht alle, aber aus diesen nächsten Versen ein paar einfach unterstreichen. Wir lesen mal gemeinsam weiter ab Vers 5. Und ich lese komplett bis Vers 14, öffnet gerne eure Bibeln, Matthäus 24, Vers 5 bis 14, könnt es auch bei euch unterstreichen oder auch in dem Skript, was ja ähm, hier verlinkt ist, könnt die Sachen einfach auch dort mitlesen und mit hineinschreiben, dann merkt man sich das Ganze besser. Jesus sagt, das sind die Zeichen, viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. All dies aber ist erst der Anfang der Wehen. Vers 9, dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Vers 10, und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber aushart bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen, Klammer auf, Ethnien, Volksgruppen, zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Okay. Wenn man es erstmal so hört oder auch schon oft gehört, hat, denkt man, ja, kenne ich, habe ich schon alles schon gehört? Oder vielleicht hörst du das erste Mal und sagst, boah, im ersten Augenblick klingt das komplett herausfordernd. Also wo sind die wundervollen Dinge? Ich verspreche dir in diesen Versen, ja, da ist etwas herausforderndes, aber das sind auch wunderbare Dinge. Und über all dem steht, dass Jesus gesagt hat, fürchtet euch nicht. In dieser Welt habt ihr Bedrängnis, aber er ist mit uns bis ans Ende der Welt und er, er hat diese Welt überwunden und wir werden mit ihm gemeinsam diese Welt und dieses Zeitalter überwinden. Gucken wir uns die zwei herausfordernden Sachen an. Erstens, Vers 5, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Was hier dran positiv ist, viele werden von Jesus reden. Also viele werden unter seinem Namen, unter dem Namen Jesus kommen. Also Jesus wird definitiv Thema sein. Er wird keine Ramperscheinung sein, sondern er wird das Thema sein. Aber ähm, wir lesen hier von dass sie unter seinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen, das kann man unterschiedlich verstehen und auslegen. Ich möchte es mal darlegen. Christus ist eigentlich der Gesalbte, im Hebräischen, der Begriff, den wir mehr kennen, ist Messias und was man darunter übergeordnet versteht, ist Erlöser. Also ich bin der Erlöser. Es werden viele auftreten und sagen, ich bringe Erlösung, ich bringe Rettung, ich bringe die Lösung und so weiter und so fort. Und das werden verschiedenste Menschen und Systeme und so weiter und so fort sein, die aufstehen und die für sich den Anspruch haben, dass sie Lösung, Erlösung und Antwort bringen. Manche werden ganz konkret sagen, dass sie der Messias oder dass sie Christus sind. Also sie werden behaupten, dass sie ganz real Christus sind, wie, keine Ahnung, irgendein Mann aus Indien oder aus Israel, der aufsteht, ein falscher Guru, der Menschen hinter sich verscharrt. Ich würde mal sagen, den meisten von uns, die Jesus kennen, die werden darauf nicht reinfallen, wenn da irgendjemand aufsteht und sagt, er ist Christus, folgt mir nach. Jesus sagt, ich werde nicht versteckt kommen, ich werde für alle sichtbar kommen und wir kennen ja die Wahrheit. Aber es wird falsche Christus ergeben und die falsche Lösungen ähm, und falsche Versprechungen geben. Wie gesagt, diejenigen, die von sich behaupten, sie sind Jesus, ich glaube, das wird sehr leicht zu durchschauen sein. Wo es schon ein bisschen komplexer ist, sind einfach Systeme und Menschen, die scheinbare Lösungen anbieten für die Probleme, der Welt. Ich werde hier jetzt nicht in die ganzen Details gehen, aber es ist einfach wichtig, dass wir vor Augen haben, die Probleme dieser Welt, die werden nicht durch die UN gelöst werden, nicht durch irgendwelche Politiker, nicht durch irgendwelche Systeme, die implementiert werden. Das wird keine rechte oder keine linke Bewegung sein, das wird nicht durch MeToo sein, das wird nicht durch Black Lives Matter sein, das wird keine Umweltbewegung sein, die uns rettet. Das heißt nicht, dass in den einzelnen... Dinge, die ich hier genannt habe, gute Punkte drin sind, vielleicht auch wichtige Themen, die man thematisieren muss. Aber all diese Dinge werden uns nicht retten, werden diese Erde nicht retten und werden diese Erde nicht transformieren zu dem Ort, ähm, zu dem Gott sie transformieren möchte. Wir haben gehört in der ersten Predigt, es wird keine Ungerechtigkeit mehr geben, keine Tränen, kein Geschrei, kein Tod, alles Böse wird überwunden sein. Das wird nicht durch irgendwelche Personen, Systeme Organisationen, Bewegungen stattfinden, die sich anbieten als Heilsbringer. Es kann schon sein, dass sie einzelne Themen haben, die gut sind, aber sie werden nicht die ultimative Lösung bringen. Und wir müssen aufpassen, dass wir unsere Sehnsucht nach Veränderung, nach Rettung, dass wir da nicht Menschen oder Systeme an die Stelle von Jesus nehmen. Ich möchte an dieser Stelle mal nur eins zu bedenken geben. Nehmen wir mal das ganze Thema Umwelterwärmung, Klimawandel. So real, dass wissenschaftlich erforscht wird. Ich habe letzte Mal von der Expedition Mosaik gesprochen, mit den Polarsternen, die da in die Arktis gefahren sind, in die Nähe vom Nordpol und alles erforschen, was absolut lobenswert ist, zu sagen, wie können wir die Schöpfung bewahren, wie können wir Dinge optimieren, da ist nichts dran auszusetzen. Aber wir sehen zum Beispiel im Wort Gottes, dass der Tag kommen wird, da wird Gott selber als Gericht über eine Erde, die immer gottloser wird, ähm, Offenbarung 16 lesen wir davon, es wird immer heißer werden, lesen wir dort, die Sonne wird die Menschen versenken und es ist ein Gericht Gottes, um sie zur Umkehr zu bringen. Also wir lesen in Offenbarung 16, dass ein Tag kommt, wo Gott selber den Regler hochdreht und die Sonne so heiß sein wird, dass Menschen unter Gericht sind und es soll sie zur Umkehr bewegen, sie sollen sich abkehren von ihren Sünden, von ihrem Götzendienst, von ihren Gottlosigkeiten und wir lesen dort, dass sie es nicht tun, sondern dass sie Gott lästern. Wenn jetzt natürlich über eine ganze Generation vorbereitet wird, dass Klima, dass Hitze nur und ausschließlich mit Klimawandel zu tun hat, dann wirst du zu einem Zeitpunkt X gar nicht die richtige Schlussfolgerung ziehen können, nämlich, dass Gott hier gerade etwas sagen möchte, dass Gott hier Gericht freisetzt sondern du wirst sagen, es hat doch nichts mit Gott zu tun, das hat doch nur mit CO2 und Treibhausgasen und diesem und jenem zu tun. Und so real das an Stellen bestimmt damit zu tun hat, ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber ich kann mich darauf einlassen, absolut, dass diese Dinge zusammenhängen, gibt es doch etwas, wo Gott auch etwas dazu sprechen möchte. Und wenn eine ganze Generation trainiert ist in, ein, in einer einseitigen Weltsicht, dann werden sie das, was Gott dann sagen möchte, gar nicht hören. Das heißt, eine einseitige Fokussierung zum Beispiel nur auf Klimawandel, nur auf dieses und jenes, ist in sich schon Täuschung. Weil zu dem Zeitpunkt, wo Gott durch diese Dinge etwas sagen möchte, wird eine Generation sagen, das hat mit Gott und mit seinen Gericht überhaupt nichts zu tun. Das hat nur damit und damit zu tun. Und wir sehen, dass Dinge vorbereitet werden, um eine Generation zu täuschen, dass sie gewisse Dinge nicht wahrnehmen. Das heißt, wir sind noch unter dem Punkt, viele werden unter meinem Namen kommen, sich als Erlöser, als Löser, als Heilsbringer anbieten, Menschen, aber auch Systeme, ich habe es gerade gesagt, diese einzelnen Dinge können in sich gute Punkte haben, aber sie werden nicht die Erlösung bringen, nach der wir uns sehnen. Aber, und auch das ist ein ganz gewichtiger Punkt, spitzt die Ohren, wo auch immer ihr gerade seid, es werden auch Menschen auftreten, ähm, die sagen, sie kommen unter dem Namen von Jesus und sie werden bezeugen, ich bin der Christus, was nicht bedeutet, sie behaupten, dass sie der Christus sind, sondern sie werden sagen, ja, Jesus ist der Christus. Also sie werden unter meinem Namen kommen und sie werden sagen, jetzt indirekte Rede von Jesus, dass ich der Christus bin. Jesus sagt, sie werden bezeugen, dass ich der Messias bin, dass ich der Erlöser bin. Also sie werden von Jesus reden, von Jesus Christus, dem wir auch dienen, den wir lieben, aber... Sie werden einen falschen Jesus predigen. Sie werden einen unvollständigen Jesus predigen. Sie werden einen nicht biblischen Jesus predigen. Und auch das ist Täuschung. Paulus sagt an einer Stelle, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und nur Anteile von Gott zu verkündigen, wie gesagt, in einzelnen Predigten haben wir Schwerpunkte. Aber in unserer Nachfolge müssen wir Jesus, müssen wir Gott, müssen wir ihn so erkennen und so sehen, wie die ganze Schrift ihn offenbart. Und ja, Jesus ist Retter, Jesus ist Liebhaber, Jesus vergibt, Jesus ist voller Liebe, Jesus ist voller Toleranz, Jesus ist voller Akzeptanz, er nimmt alle an, er liebt alle, er will vergeben, er will retten. Aber Jesus sagt von sich auch, ich bin die Wahrheit. Jesus sagt nicht, ich bin eine Wahrheit, ich bin eine unter vielen, ich bin eine Möglichkeit, ich bin ein Weg, sondern Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und ich bin der Weg und ich bin das Leben. Und Jesus hat einen Exklusivitätsanspruch. Er sagt, niemand kommt zum Vater aus, nur durch mich. Niemand kommt zum Vater. Es gibt nicht viele Wege zum Vater, so wie, hey, viele Wege führen nach Rom, sondern es gibt einen Weg zum Vater. Es gibt einen Weg, mit Gott versöhnt zu sein. Und Jesus sagt, sein Anspruch ist, das bin ich. Nur durch mich kannst du mit Gott versöhnt sein. Und wer mich verleugnet, hat, kennt auch Gott nicht. Da ist was so Radikales drin, dass da gibt es nicht, ach, ist ja ein netter Prediger dieser Jesus mit tollen, inspirativen Botschaften irgendwie ermutigt uns das total. Jesus sagt über sich selber die Wahrheit, der Weg und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er sagt an anderer Stelle, als sehen wir im, im Neuen Testament, dass er für sich in Anspruch nimmt, Gott zu sein. Manche sagen, ja, Jesus ist ein guter Prophet oder ein toller Philosoph. Oder äh, der hat so eine Bewegung, so eine Friedensbewegung, und eine Bewegung von Liebe und Akzeptanz und Toleranz gestartet. In gewisser Form ist er ein Prophet, er ist sehr philosophisch und ja, er hat eine Bewegung gestartet mit tollen Werten, ähm, mit Lehren, die inspirierend sind. Hey, wenn dir einer auf die Wange schlägt, halt die andere hin und dieses und jenes, was viele Leute inspiriert. Aber sein Anspruch ist, ich bin Gott. Und manche sagen, ja, das, den Teil, den glaube ich nicht, aber den Teil glaube ich, aber die Möglichkeit gibt dir Jesus nicht. Wenn du Jesus ernst nimmst und seine Worte ernst nimmst, ist es ein radikaler Anspruch. Er sagt, ich bin Gott, folge mir nach. Er hat einen Anspruch, der in gewisser Form überhaupt nicht weit ist, obwohl er all dieses Wunderbare ist. Jesus war, so sagt es Jesaja 11, und all diese Bibelstellen, die ich jetzt hier erwähne, ich zitiere die nicht, sind aber alle im Skript drin. Also wenn ihr nachschauen wollt, ja wo steht das denn? Guckt in das Skript, da sind die ganzen Bibelstellen drauf. Jesus war selber voll der Furcht des Herrn. Das heißt, das, was Gott Vater gut genannt hat, nannte er gut. Das, was Gott Vater böse genannt hat, hatte er böse genannt. Er hat so lesen wir im Hebräerbrief, Gesetzlosigkeit, Gottlosigkeit, Sünde, gehasst. Er hat ein heiliges, reines Leben gelebt. Er begegnet Sündern in der Bibel, er vergibt ihnen und dann sagt er, und jetzt, sündige fortan nicht mehr. Er gibt einen klaren Auftrag, er sagt, ich vergebe dir, ich liebe dich, ich rette dich und jetzt verändere dein Leben. Du kannst nicht mit mir leben und so weiterleben. Und das heißt, Jesus definiert manche Dinge und nennt sie Sünde. Er sagt, diese Art und Weise zu leben, die widerspricht Gott. Darin ist Gnade, darin ist Hilfe, darin ist Vergebung. Aber du kannst nicht mit Gott leben und Gott lieben und gleichzeitig in diesem und in jenem aktiv verharren und sagen, es ist mir egal, so und so lebe ich, weil Gott liebt ja und Gott vergibt. Das ist Täuschung. Das heißt, viele werden kommen unter dem Namen Jesus. Sie werden bekennen, dass Jesus der Christus ist, aber sie werden einen unvollständigen, einen falschen, einen nicht biblischen Jesus predigen. Jesus definiert Sünde, Jesus nennt Dinge Sünde und auch das ist eine ganz entscheidende Wahrheit. Er lässt uns auch wissen, dass Menschen, die Sünder bleiben wollen, die das nicht verändern wollen, die in diesen Dingen leben wollen, dass sie gerichtet werden am Ende der Zeit. Gott möchte, dass jeder gerettet wird, Gott möchte, dass niemand verloren geht, bedeutet aber, dass Menschen verloren gehen. Also man kann verloren gehen. Lehren und Predigten, die sagen, man kann gar nicht verloren gehen, das ist Irrlehre, das ist falsche Lehre. Die Bibel ist eindeutig. Du kannst verloren gehen, deswegen hat Gott seinen Sohn gesandt, damit niemand verloren geht, damit alle errettet werden, damit alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber Jesus sagt, er erlaubt jedem Einzelnen den freien Willen. Und wer Sünder bleiben möchte, wer auf seinen Wegen ohne Gott weiterleben möchte, der wird in ein Gericht kommen, in ein ewiges Gericht. Ich lese mal an der Stelle eine Bibelstelle vor. Offenbarung 21, Vers 8. Den Feigen, den Ungläubigen und den mit Gräuel befleckten, den Mördern, den Unzüchtigen, das ist alles, was mit sexueller Schuld zu tun hat, den Zauberern, den Götzendienern, den Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Vielleicht etwas hart so eine Bibelstelle, so mitten im Sommerurlaub. Aber es ist total wichtig, dass wir wissen, wow, unser Jesus, den wir so lieben, den wir anbeten, den wir feiern, den wir uns hingeben, das ist ein Satz, der von ihm kommt. Davor sagt er, ich bin das Alpha, ich bin das Omega, der Erste und der Letzte. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers, des Lebens geben. Er sagt, ich bin die Fülle des Lebens, ich bin Anfang und Ende, ich liebe dich. Und, er sagt, und wenn du überwindest, dann will ich dir all das schenken. Aber wenn du in diesen Dingen leben möchtest, wenn du auf Wegen bleiben, gehen möchtest und bleiben möchtest, die mir nicht entsprechen, dann ist dein Anteil in einem ewigen Gericht. Das sind die Worte von Jesus. Und Teil der Endzeit ist, dass ein Christus gepredigt wird, dass Menschen aufstehen, die unter seinem Namen kommen, die Jesus bekennen, aber einen unbiblischen Jesus verkündigen oder Dinge aus dem Wort Gottes rausnehmen oder nicht nennen oder verdrehen oder anpassen, wie es seinem Wort nicht entspricht. Diese Wahrheiten wollen gebeugt werden und sie werden auch heute schon gebeugt. Und Menschen werden eben dadurch verführt, dass Themen wie Gericht und Sünde ausgespart werden, verändert werden. Und das geschieht schon heute und wir sind gerufen. Jesus sagt, lasst euch nicht verführen. Wenn du mit diesen Themen ringst, wie gesagt, Bibelstellen sind hier drauf, liest das Wort Gottes, rede mit Jesus darüber, weil wie gesagt, sein Herz ist, dass niemand verloren geht. Er hat alles getan überspitzt gesagt, nur über seine Leiche kannst du eigentlich verloren gehen. Denn er hat alles bis zu seinem Tod getan, damit niemand verloren geht. Und er bietet seine Hand an. Das nächste in Matthäus 24 ist, dass er sagt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Also erst hatten wir Vorsicht, falsche Christusse, falsche Botschaft. Das nächste ist, ihr werdet von Kriegen, Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. All dies aber ist erst der Anfang der Wehen. Wir kommen ja her von dem Punkt, dass wir sagen, es ist gut, die Endzeiten zu studieren. Und Jesus sagt, es gibt Dinge, achtet auf die. Und wenn ihr diese Dinge seht, dann seht ihr, dass diese Zeit herannaht, wo die Dynamiken, die Herausforderungen, aber auch die herrlichen Dinge weiter zunehmen. Sein Kommen ist nah. Und ich habe gerade etwas genannt. Falsche Christusse, falsche Lehre. Das sehen wir schon. Das gibt es. Das gibt es, gab es in den Jahrhunderten, aber es gibt es auch jetzt. Es nimmt zu, es spitzt sich zu. Jetzt lesen wir hier von Kriegen, Hungersnöten, Erdbeben. Da werde ich heute nicht viel zu sagen. In gewisser Form gab es das immer, aber wir sehen auch, wir kommen aus einer Phase, wir sind in einer Phase von 76 Jahren Frieden hier in der westlichen Welt, was ein großes Geschenk ist. Aber auch diese Dinge, Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, werden auf globaler Ebene weiter zunehmen. Und das habe ich letztes Mal bei der letzten Predigt gesagt, wenn all die verschiedenen Dinge, und es ist weit mehr als das, was wir jetzt beleuchtet haben, wenn all diese Dinge in einer Generation immer weiter zunehmen, falsche Christusse, Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, Wunderbare Dinge, andere Themen, was heute zu breit ist. Wenn all das in einer Zeit weiter und weiter zunimmt, da sollen wir sehr wach und aufmerksam sein. Der nächste Punkt hier in Matthäus 24, den ich nochmal etwas ausführen möchte, ist ab Vers 9. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber aushart bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn man diese Verse sich anschaut, wenn ich die so durchlese, sie werden euch um meines Namens willen hassen. Dann ist es für mich eigentlich fast unvorstellbar. Es ist für mich unvorstellbar, wie soll man denn jemanden hassen, weil er Jesus liebt? Also wie soll man, warum sollte man jemanden hassen, der Jesus liebt? Warum sollte man Jesus hassen? Wenn ich mir das Leben von Jesus anschaue, es gibt keine attraktivere Person. Jemand, der so liebt, wie er mit Männern umgeht, aber auch mit Frauen zur damaligen Zeit, er gibt ihnen Würde, er sieht sie, er kennt sie. Er geht mit den Ausgestoßenen auf so wunderbare Art und Weise um. Die, die in Sünde gefangen sind, die, die krank sind, die, die gesellschaftlich geächtet sind, die Zöllner. Das ist das Kontext der Bibel. Er ist jemand. Die Menschen waren fasziniert von ihm. Er war so voller Güte, so voller Liebe. Er war so voller Hilfsbereitschaft. Er war mächtig. Er hat seine Kraft, seine Macht eingesetzt. Nicht um sich selbst zu dienen, sondern um den Menschen in Not zu dienen, um für sie da zu sein. Er hat sie versorgt. Er hat sie emotional versorgt. Er hat seinen Freunden die Füße gewaschen. Er hat gesagt, hey, ja, ich bin der Meister. Ich bin ein König. Ich bin der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Aber ich liebe euch. Ich gebe euch ein Beispiel, wie ihr als Leiter miteinander umgehen sollt. Und er kniet sich nieder. Er wäscht ihnen die Füße. Er liebt sie. Er betet für sie. Er küsst sie. Er hilft sie. Er hilft ihnen. Wenn ich mir Jesus und sein Leben anschaue, wow, dann merke ich mir, wieso sollte man ihn hassen? Und wieso sollte man diejenigen hassen, die ihn lieben und so leben wollen wie er? die ihr Leben zur Verfügung stellen, sagen, Jesus, wir wollen so sein wie du, wir wollen so lieben wie du, wir wollen uns so hingeben wie du, wir wollen so leidenschaftlich sein wie du. Das ist eigentlich unvorstellbar. Da kann es auch eigentlich nicht mit rechten Dingen zugehen. Wenn man ganz natürlich hinschaut, kann man sich das kaum vorstellen. Warum sollte man Jesus und seine Freunde hassen? Und doch lesen wir, dass Jesus sagt, man wird euch in allen Nationen hassen. Und zwar ganz konkret, weil ihr zu mir gehört. Weil ihr zu mir gehört, weil ihr mir nachfolgt, weil euer Leben mir gehört. Und wir lesen im Kontext von diesem Hassen, wird es Verrat geben, Überlieferung, Mord. Lukas 21, kann man es auch mal durchlesen, beschreibt ein bisschen die ähnlichen Dinge heißt es, ihr werdet vor Gerichte gezerrt werden, vor Statthalter Ihr werdet verhaftet werden, ihr werdet ausgeschlossen werden. Aus den Synagogen, das sind heute aus Kirchen, man wird euch raustun. Warum? Weil ihr zu mir und zu meinen Worten steht. Und dann werden aber auch Menschen aufstehen, die scheinbar im Namen Gottes wie Propheten reden. Und sie werden verführen, sie werden Gesetzlosigkeit predigen, sie werden verführen und so weiter und so fort. Gott liebt, Gott rettet. Gott hat einen Plan, Gott vergibt, Gott schenkt ewiges Leben, Gott wirkt Wunder im Hier und Jetzt, er macht dich zu seinem Kind, wenn du zu ihm gehörst, er schenkt dir ein Erbe und, und, und. Wenn man diese Botschaft anschaut, was ich gerade auch einführend gesagt habe, kann man sich fast nicht vorstellen, dass man darum, um dieser Botschaft willen, gehasst werden soll. Ein Teil, warum dieser Hass kommt, das ist nicht das ganze Bild, ein Teil aber ist, weil, und ich habe das schon einleitend gesagt, Jesus kommt mit all dem, aber er kommt auch mit einem Anspruch. Er kommt mit einem Anspruch, Herr zu sein, eine Autorität zu sein. Er hat einen Anspruch von folge mir nach, verlass deine Wege, folge mir, vertraue mir. Er kommt mit einer Botschaft von Gehorsam, von Einordnung, von Unterordnung, von all diesen Dingen. Und der eine Teil wirkt super attraktiv, der andere Teil ist für manche sehr, sehr herausfordernd. Jesus ist Herr und er will Herr sein. Er will einen Herrschaftswechsel. Er ist König. Er sitzt auf dem Thron und er will diesen Anspruch durchsetzen. Er bietet seine Rettung an, seine Liebe. Er fordert auf, ihn zum Herrn zu machen, ihm nachzugehen. Das gilt für uns als Einzelne. Aber diesen Anspruch hat er auch für die Erde. Er will König über die ganze Erde sein. Und er ist es rechtmäßig von seinem Vater. Und da gibt es Widerstand. Gibt Es Widerstand vom Feind. Da gibt es Widerstand von demjenigen, den die Bibel Teufel und Verdreher und Lügner und Mörder nennt. Und es gibt Widerstand von Menschen. Menschen, die diese Herrschaft von Jesus in dieser Art und Weise nicht wollen. Nicht in ihrem eigenen Leben, nicht in ihrem Umfeld. Sie wollen das einfach nicht. Das ist die biblische Wahrheit. Wir sehen es schon ganz am Anfang in der Bibel. Die Ursünde Satans, der einer der höchsten Engel war, war dass er wie Gott sein wollte, er selber wollte wie Gott sein. Und er hat Adam und Eva gesagt, ihr könnt wie Gott sein. Ihr könnt selber entscheiden, was gut und richtig ist, wie ihr euer Leben gestalten wollt. Ähm, Gott will euch eigentlich was vorenthalten. Ihr selber könnt Gott sein, ihr selber könnt auf dem Thron sein, ihr selber könnt euer Leben gestalten, wie ihr es wollt. Und das ist der, der Kern von Unabhängigkeit, von Rebellion im Menschen. Und weil Jesus das nicht duldet, sondern weil er einen Anspruch hat, auch auf Herrschaft, wie gesagt, eingebettet in so viel, Liebe, Schönheit, Herrlichkeit, wo ich mich wundere, warum man nicht sagen sollte, yes, ich will dich, Jesus. Aber weil dem so ist, werden Menschen dagegen vorgehen und dagegen aufstehen. Das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist, Gott bietet Rettung und ein Leben die Fülle an. Da ist ein Leben von Klarheit, von Reinheit, von Heiligkeit, von Liebe. Und es wird Menschen, Instanzen, auch in der unsichtbaren Realität geben, die das nicht wollen und die dagegen mit Hass mit Wut und mit Zerstörung vorgehen werden. Ich möchte das zum Abschluss, so zum Ende kommend, kurz für uns aufgreifen, dass wir das verstehen. In unserer aufgeklärten westlichen Welt wird dieser Hass höchstwahrscheinlich in gewisser Form nicht ganz augenscheinlich als Widerstand kommen, im Sinn von ähm, plötzlich wird man gehasst und dieses und jenes, sondern es kommt viel subtiler. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, Gott definiert, was bringt Leben, was bringt kein Leben, was ist Wahrheit, was ist Lüge, was ist heilig, was ist gerecht und was ist auch Sünde. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen zum Beispiel, wie gesagt, das ist in der ganzen Bandbreite möglich, ich möchte es nur in einem Kontext beschreiben, es gibt Dinge, die nennt Gott Sünde, die nennt Gott falsch. Und wenn wir mit Gott leben, dann stimmen wir mit dem, was er sagt, überein. So, und jetzt ist es ganz wichtig, es gibt Dinge, da denke ich als Christ dass sie Gott nicht entsprechen. Zum Beispiel sagt Gott, Sexualität gehört in die Ehe. So, jetzt kann es sein, jemand, der Gott nicht kennt, der sieht es ganz anders. Und Toleranz bedeutet, dass ich eine andere Meinung akzeptiere. Also wenn du das anders siehst, wenn du kennst Jesus nicht, oder du kennst Jesus und siehst es anders, Toleranz bedeutet, ich akzeptiere deine Meinung, ich lasse sie stehen. Ich kann dich sogar lieben, ich kann dich feiern, ich möchte sogar, dass du deine Meinung sagen kannst. Ich möchte dafür einstehen, dass jeder seine Meinung sagen kann, dass er aufgrund seiner Meinung nicht verfolgt wird, nicht Gewalt erfährt, nicht irgendwie irgendeinen Nachteil erfährt, dass er nicht diffamiert wird deswegen. Das ist Toleranz und Liebe und das ist total wichtig, dass wir, Toleranz bedeutet nicht, dass wir alle die gleiche Meinung haben, sondern Toleranz bedeutet eigentlich, wir sind unterschiedlicher Meinung und ich lasse deine Meinung stehen und ich akzeptiere sie. Und was aber passiert ist, dass manche Dinge, wo wir auch als Christen vielleicht eine Position haben, wo wir sagen, wir denken, dass das Wort Gottes das anders sieht, dass das Wort Gottes etwas über Sexualität anders definiert oder dass das Wort Gottes wirklich in Mann und Frau denkt, nicht in gesellschaftlichen oder soziologischen Geschlechten, sondern wirklich das biologische Geschlecht ist auch wirklich unsere Identität. Wir sind als Mann und als Frau erschaffen. Da denken wir als Christen, dass das Wort Gottes eindeutig ist. Und ich akzeptiere, dass es das andere Menschen anders sehen. Und vielleicht zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Und meine, meine Toleranz besteht darin, dass ich diese Meinung akzeptiere, dass die ein anderer sagen darf, dass das völlig in Ordnung ist. Aber Toleranz bedeutet auch, dass wir auch eine Meinung haben dürfen und sagen dürfen, wir empfinden es vom Wort Gottes so und so. Und wie es sich entwickeln möchte, und lasst uns beten, dass es sich nicht so entwickelt, dass wir da Zeit haben auch in unserem Land, ist, dass die Tatsache, dass man es anders sieht, plötzlich als Hass gedeutet wird. Also es das heißt, weil ihr, weil du als Christ sagst, das ist falsch oder du siehst es als Sünde, dass das etwas ist, wo wir eigentlich gegen Toleranz sind oder gegen Liebe oder dass das, was wir tun, eigentlich böse ist. Und in dieser Logik macht es nur Sinn, dass man sagt, nein, man muss diese Meinung mundtot machen. Man soll das nicht sagen dürfen, dass, die Wort, dass das Wort Gottes das Sünde nimmt, dass das Wort Gottes das Falsch nimmt. Und plötzlich wird es umgedreht und das heißt, weil ihr das so seht, Seid ihr eigentlich? Ist das lieblos? Oder ist das Hass? Oder ist das dieses und jenes, was es wirklich nicht ist? Weil wir können Menschen lieben, wir können Menschen achten, wir können Menschen respektieren, obwohl wir anderer Meinung sind. Und ich glaube, wir sind an manchen auch sehr zentralen Punkten ganz anderer Meinung als Christen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass Menschen, die anders leben als wir, dass wir als Christen sie lieben, dass wir sie achten, dass wir sie verteidigen. Wenn ich jemanden sehen würde, der in einer Art und Weise lebt, die ich als falsch finde und der würde angegriffen werden, auf der Straße, dann möchte ich jemand sein, der aufsteht und einsteht und dieser Person hilft, weil Gewalt ist immer falsch. Aber das heißt nicht, dass ich trotzdem sagen könnte, die Art und Weise, wie du lebst, glaube ich, vom Wort Gottes ist so nicht gedacht. Und das muss möglich sein. Und hier möchte der Feind es umdrehen und möchte uns brandmarken und uns in eine Richtung bringen, wo wo wo, wo, gegen, wo das, wo wir für Wahrheit stehen, für, für auch für Liebe stehen, für das Wort Gottes stehen, wo es dazu führen soll, dass wir als diejenigen, die für das Wort Gottes einstehen, plötzlich gebrandmarkt werden als Feinde von Liebe, als Feinde von Toleranz, als Feinde von Einheit und als Feinde von Frieden. Wir sollen gebrandmarkt werden als solche, die eigentlich Liebe widerstehen, Toleranz widerstehen, Einheit widerstehen und Frieden widerstehen. Und das ist nicht die Wahrheit, aber diese Geschichte soll sich durchziehen. Diese Geschichte soll aufgerichtet werden. Und... Das Wort Gottes, Jesus führt es weiter und sagt, es kommt dann sogar der Tag, wo, wenn man euch überliefert, wenn man euch dafür verhaftet, wenn man dann sogar euch dafür richtet, dass Menschen denken, dass sie Gott darin dienen, Johannes 16, Vers 2. Sie werden denken, dass sie Gott dienen, weil sie der Liebe, der Toleranz, dem Frieden und der Einheit dienen. Und da ist Täuschung drin. Da ist Täuschung drin und man kann es sich kaum vorstellen, dass, auch wenn man es in einer liebenvollen Art kommuniziert, dass diese Art und Weise mundtot gemacht werden soll. Vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in fünf Jahren. Und lass uns beten, dass da viel Raum ist. Aber Jesus sagt, es kommt der Zeitpunkt, wo das so ist. Das heißt, wenn wir das so sehen, wir sind gerufen, und das ist mir ganz wichtig, wir sollen für Liebe bekannt sein. Ich wünsche mir, dass wir als diejenigen, die Jesus lieben, dass Menschen uns, dass sie sich von uns geliebt fühlen, auch wenn sie ganz anderer Meinung sind. Das bedeutet aber nicht, dass wir manche Dinge übernehmen, wo wir eindeutig sehen, das Wort Gottes sagt etwas anderes. Die Tragik besteht darin, wenn Verkündiger des Wort Gottes, das Wort Gottes schon beugen, das habe ich einleitend schon gesagt, auch das passiert heute. Lasst uns mutig zur Wahrheit stehen, mutig zu den Dingen, die Jesus über sich sagt. Ganz Gott, ganz Mensch von einer Jungfrau geboren, er kommt, die Lebenden und die Toten zu richten und so weiter und so fort. Er definiert Mann, Frau, Sexualität, er erklärt, wie das Sexualität zwischen Mann und Frau in den Bund der Ehe gehört und so weiter und so fort. Lasst uns mutig zum Wort Gottes stehen und das aber in so einer Art, dass es sehr schwer ist zu sagen, dass wir nicht lieben oder nicht tolerant sind, sondern wir lieben und wir sind tolerant und gleichzeitig stehen wir zum Wort Gottes. Und das ist, und damit komme ich zu meinem letzten Gedankengang, sind die wunderbaren Dinge. Ich habe mehr über die Herausforderungen gesprochen, aber Jesus sagt, wenn wir ausharren, werden wir gerettet werden. Und in einer Zeit, wo auch Widerstand groß ist, werden Menschen ausharren. Gott wird eine Gemeinde haben, die ausharrt, die zur Wahrheit steht, die sich nicht einschüchtern lässt, die auch nicht mit Hass auf Hass reagiert, die auch nicht mit Wut, mit Wut reagiert, die nicht mit ähm, Auge um Auge, Zahn um Zahn regiert, sondern Gott wird eine Gemeinde haben, die, obwohl sie vielleicht verfolgt wird, obwohl sie vielleicht eingeschüchtert wird, obwohl sie vielleicht sogar verhaftet wird, die als Antwort Liebe und Gnade und Barmherzigkeit haben wird, aber die auch nicht zurückweichen wird von Wahrheit, von Reinheit und von Heiligkeit. Und das tut sie nicht, weil sie in sich selber so stark ist, sondern weil der Herr dieser Gemeinde ganz nahe sein wird. Die gute Nachricht ist, in dieser Zeit, in die wir hineingehen, ja, da wird es Finsternis und Verführung und Lüge geben, aber da wird es eine große Nähe vom Heiligen Geist geben. Da wird es eine große Nähe von der Liebe Gottes geben. Da wird es etwas geben, was du mit dem Herrn erlebst, dass du sehr mutig, sehr klar in dieser Zeit stehen kannst. Lies dir Lukas 21 vor. Da heißt es, wenn sie dich vor Gericht bringen oder wenn du verurteilt werden sollst, überleg nicht, was du sagen sollst. Der Geist des Vaters wird in jenem Augenblick ganz nah sein. Er wird dir klipp und klar zeigen, was du sagen sollst. Wir sind nicht alleine. Unser Vater im Himmel sein Sohn und sein Heiliger Geist sind uns ganz nahe. Und Vers 14, dieses Evangelium wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Dieses Evangelium des Reiches, Evangelium ist die gute Nachricht. Diese fantastische Nachricht von der Liebe Gottes, von der Kraft Gottes, diese Botschaft, dass alles gut werden wird. Was ist denn die Botschaft? Ja, die Botschaft ist das Kreuz, aber die Botschaft ist Gott, ist nicht weg. Gott sieht diese Erde. Gott hat eine Leidenschaft und er wird Gerechtigkeit aufrichten. Er wird alles gut machen. Er wird jede Träne wegnehmen. Er wird den Tod überwinden. Er wird den Planeten völlig neu machen. Das ist diese gute Nachricht. Offenbarung 21. Das Zelt Gottes, Vers 3, wird bei den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden seine Nation sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Diese Botschaft, dass alles gut wird, dass Gott sich kümmert, dass Gott kommt, dass Gott eingreift, wird allen Nationen gepredigt werden. Alle Menschen auf der Erde werden hören, es gibt einen Gott, er kümmert sich, er, er greift ein, lasst euch retten, lasst euch helfen. Und es wird nicht nur eine Botschaft sein, die verkündet wird mit Worten, sondern wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, die gute Nachricht, diese Botschaft wird verkündet werden und sie wird demonstriert werden. Jesus hat gesagt, erzählt den Nationen, dass mein Königreich nahe ist. Und dann heilt ihre Kranken, weckt die Toten auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, sprecht davon und dann zeigt ihnen, wie gut und wie herrlich und wie mächtig ich bin. Paulus schreibt im 1. Korinther 4, Vers 20, das Reich Gottes, von dem wir reden, besteht nicht in Wort, sondern in Kraft. Die Gemeinde, die Gott gerade aufrichtet, in einer Zeit, wo die Herausforderung groß wird, wird eine Gemeinde sein wo Gott ganz nahe ist und die vollmächtig ist, in Kraft, in übernatürlicher Kraft, die in Zeichen und Wundern gehen wird, die die Liebe Gottes in sich tragen wird, weil er so nahe ist und die ganze Welt wird sehen, wie gut und wie herrlich er ist. 1. Korinther 2, Vers 4 Meine Rede und Predigt, sagt Paulus, bestammt nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung vom Heiligen Geist und Kraft. Das ist die Gemeinde, die Gott aufrichtet, die in einer Welt voller Finsternis, die zunimmt von Lüge, von Täuschung, von Verführung, voller Liebe ist, voll der Nähe Gottes, voller Vollmacht und sein Herz nicht nur verkünden, sondern auch demonstrieren kann. Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, so sagt es Lukas 21, Vers 28, hebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Wir sind am Ende der heutigen Predigt angekommen. Die Gemeinde, die Jesus aufrichtet, ist eine Gemeinde in Vollmacht, eine Gemeinde, die weiß, dass Gott ganz nah ist, und es ist eine Gemeinde, die eins ist, die sich liebt und die einander vertraut. Ich möchte euch einladen, in einer Zeit, wo, wie wir es gehört haben, Verrat, Verleumdung, Überlieferung zu nehmen wird, baut Gott eine Gemeinde nach Johannes 17, lest euch das mal durch, wo wir mit ihm eins sind, so wie er mit dem Vater eins ist. Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Da ist der eine im anderen. Das greift alles ineinander. Und er sagt, die Gemeinde, die leben wird zu dieser Zeit, das wird eine Gemeinde von großer sein, von großer Liebe, von großer Herrlichkeit. Da passt kein Blatt dazwischen. Das ist etwas total Übernatürliches, was Gott in dieser Zeit aufrichtet. Eine Zeit, wo die Liebe in der Gemeinde zunehmen wird, weil auch die Möglichkeit zu Verrat, Verleumdung, und so weiter weiter zunehmen wird. Choose your friends wisely, habe ich geschrieben. Wähle deine Freunde mit Bedacht. Sei Teil von einer Gruppe, einer Gemeinde, einem, einem Verbund von Gläubigen, die Jesus lieben und die Jesus seinem Wort gemäß lieben. Und baue Beziehung. Wachse mit Menschen zusammen, redet miteinander, überwindet Konflikte, rennt nicht voneinander weg, lasst euch nicht los, wenn Dinge herausfordernd sind, sondern kämpft um Beziehungen, kämpft um Liebe, kämpft um Dinge. Seid mutig in dieser Zeit. Gott baut ein Haus, was in großer Einheit zusammensteht, was gelernt hat, in Liebe zu überwinden, sich zu vergeben, aneinander dran zu bleiben. Liebe wird aus Mut gemacht und ich möchte euch wirklich ermutigen, diese Zeiten, in denen wir leben, zu nutzen. Wählt eure Freunde mitbedacht, baut Beziehungen, haltet Konflikte aus, bleibt da dran. Es liegen ganz, ganz wunderbare Zeiten vor uns. Auch wenn sie vielleicht etwas herausfordernd sind, sind es herrliche Zeiten. Ihr werdet jetzt im Anschluss einen Trailer sehen von unserer Konferenz Dreieinhalb, diesen Herbst im Oktober, 21. bis 23. Oktober in Berlin. Die Dreieinhalb spricht genau über diese Dynamiken, die wir in den letzten zwei Wochen angeschaut haben. Gott bereitet eine Gemeinde, eine Generation vor, die um diese Dynamiken Bescheid weiß vom Wort Gottes her und durch prophetische Zuarbeit in den letzten Dekaden. Wir wollen euch einladen, mit uns in Berlin zu sein. Wenn ihr Teil unserer Gemeinde seid, sowieso, meldet euch an, arbeitet mit. Aber wenn ihr nicht aus Berlin seid, kommt doch dazu, ähm, diese Tage. Sie wird auf jeden Fall stattfinden. Wir haben genug Platz, auch wenn es noch Corona-Verordnungen gibt und so weiter und so fort. Und das Schöne ist dieses Mal, dass Mike Bickel dabei sein wird, der Leiter von ein Gebetshaus in Kansas City, der wirklich ein apostolischer Leiter der Gebetsbewegung ist und dieser ganzen Thematik und wir werden gemeinsam Psalm 2 studieren, wo diese Dynamik besprochen wird. Und dann wird auch Bruder Yun da sein, das ist ein Leiter auch der Untergrundkirche in China gewesen, der im Gefängnis war und übernatürlich befreit wurde, der es erlebt hat, wie man Gott treu ist in herausfordernden Zeiten, der erlebt hat, wie entscheidend es ist, dass Brüder und Schwestern mit einem stehen, aber auch wie schmerzhaft es ist, wenn man verraten wird. Und wir wollen einfach hören, was der Heilige Geist sagt. Und zwar nicht nur in der Theorie, sondern wir werden in der Praxis die Gegenwart Gottes erleben, seine Liebe, auch seine Vollmacht, seine Kraft. Und Gott wird uns zurüsten für die Zeiten, die vor uns, li vor uns liegen. Und das nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder. All die Informationen findet ihr auf dreieinhalb.berlin. Und jetzt, Herr, möchte ich beten und dir danken, dass du uns liebst und dass du ein leidenschaftlicher Gott bist und dass du uns in diese Welt gesetzt hast. Ein Abenteuer, dich zu lieben, aber auch dir treu zu sein, das ist ein richtiges Abenteuer. Wir sind geliebt von dir und wir sollen in einer Welt, die an Finsternis zunimmt, leuchten wie Himmelslichter. Wir sollen einen Unterschied machen und wir sind das Licht dieser Welt und wir sollen dich kennen und wir sollen mitwirken, dass dein Plan zustande kommt, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen die Wahrheit sehen, dass sie nicht in die Falle tappen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in uns lebst, dass du uns in die ganze Wahrheit führst, dass du uns am inneren Menschen stärkst und dass du uns hilfst, zu überwindern zu werden, in einer Welt, wo die Möglichkeit besteht, nicht zu überwinden, zurückzuweichen und irgendwie den falschen Weg zu gehen. Ich danke dir, dass du uns hilfst, dass wir auf dem ewigen Weg gehen, dass wir überwinden und dass wir vollen Lohn empfangen. Ich danke dir, dass wir für ein anderes Zeitalter leben und das bete ich in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen.